0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt
0: mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 25. August 2022. Was vor ein paar Jahren noch kaum jemand interessiert hätte, ist dieser Tage eine große Meldung. Der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz ist da. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Regeln zur Corona-Bekämpfung nicht mehr ansatzweise so einschneidend sind wie in früheren Phasen der Pandemie. Kritik hagelt es aber trotzdem. Für manche ist allein die Tatsache unerträglich, dass es überhaupt noch Regeln gibt. Andere stören sich eher an einzelnen Aspekten. Zum Beispiel daran, dass sich die Maskenpflicht in Innenräumen neben Tests nur durch frische Impfung oder Genesung umgehen lassen soll. Oder daran, dass ab Oktober im Flug- und Fernverkehr FFP2-Maskenpflicht gelten soll speziell letztere Regel kommt dabei allerdings auch zur Unzeit. Denn erst Anfang der Woche hatten Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und ihre Mitreisenden auf einem Transatlantikflug nach Kanada für ein Eklat gesorgt. Die Reise lief über die Flugbereitschaft der Luftwaffe. Niemand trug eine Maske, obwohl das bei Flügen von und nach Deutschland eigentlich so vorgeschrieben ist und ja jetzt sogar noch einmal bestärkt wurde. Das sorgte für Ärger. Der ein oder andere fragte sich, warum im Regierungsflieger offenbar erlaubt war, was auf Linienflügen weiterhin verboten bleibt. Da kann sich schnell mal der Eindruck ergeben, für die da oben gäbe es andere Regeln als für alle anderen. Konstantin van Linden ist Weltredakteur und Diplomjurist. Er hat sich das neue Infektionsschutzgesetz einmal angeschaut. Mit ihm spreche ich, wie das Gesetz einzuordnen ist und ob es für die Mitreisenden von Scholz-Kanada-Flug noch juristischen Ärger geben könnte. Hallo Konstantin. Hi Florian. Der Anspruch der Bundesregierung war ja, mit dieser Fassung des Infektionsschutzgesetzes Zitat, maßvolle Regeln zu veranlassen. Ist dir das aus deiner Sicht gelungen?
1: Ach naja, alles in allem eigentlich schon. Man kann sich sicher über ein paar Details streiten. Aber verglichen mit dem, was wir in den letzten beiden Jahren hinter uns haben, sind die neuen Regeln sicherlich sehr viel stärker zurückgenommen.
0: Siehst du einen rechtlichen Hebel, um gegen die Neuerung vorzugehen, die ja bislang am kontroversesten ist? laut der man die Maskenpflicht in Innenräumen zwar mit Impfung oder mit Genesung umgehen kann, aber das jeweils nur für drei Monate. Da gab es da viel Kritik dran und das lässt sich auch durchaus als Nudging oder als Anreiz verstehen, sich einfach sehr häufig impfen zu lassen.
1: Naja, man muss erst mal sehen, dass genau an diesem Punkt, was in der Tat sicherlich der am schärfsten kritisierte Punkt war, sie ja jetzt schon so ein bisschen gegengesteuert haben. Ja, Also die Länder können zwar in der Tat, wie du sagst, Maskenpflicht für Innenräume vorgeben. Sie müssen dann aber auch die Möglichkeit schaffen, dass man sich davon freitesten kann. Ja, Also neben der Impfung oder dem genesenen die in der Tat nur für drei Monate zählen kann man sich zumindest auch freitesten. Und diese Drei-Monats-Regelung wird halt damit begründet, dass die Impfung bzw. die Genesung ungefähr für drei Monate auch vor Ansteckung schützen würde. Vor schweren Verläufen schützt er zum Glück auch sehr viel länger, aber vor Ansteckung eben nur für diesen Zeitraum. Das ist natürlich einerseits, wenn du so willst, vielleicht schon ein gewisses Nudging dahingehend, sich dann wenigstens einmal jetzt über den Herbst oder Winter auch impfen zu lassen, im Extremfall sogar zweimal. Das dürften allerdings die wenigsten Menschen wollen und auch die wenigsten Ärzte machen. Aber andererseits gibt es ja schon auch einen gewissen sachlichen Grund dafür, eben dieser Aspekt der Ansteckung. Und also wenn ich mir die bisherigen Gerichtsentscheidungen so anschaue, die teilweise wirklich sehr, sehr, sehr viel schärfere und sehr viel weitergehende Grundrechtseinschränkungen ebenfalls ganz überwiegend aufrechterhalten haben, dann hätte ich wenig Hoffnung, dass eine Klage hiergegen jetzt zu einem anderen Ergebnis führen würde. Und vieles wird ja auch den Ländern in die Hände gegeben. Hat das
0: Gesetz aus deiner Sicht das Potenzial, wieder diesen berühmten, beziehungsweise eigentlich ja berühmt-berüchtigten Flickenteppich an unterschiedlichsten Regeln über Deutschland auszubreiten?
1: Naja, ein Stück weit vielleicht schon. Also in der Tat ist, ist fast alles eigentlich Sache der Länder. Das Einzige, was auf Bundesebene gilt, ist eben die Maskenpflicht für Flug- und Zugverkehr und außerdem für Masken- und auch Testpflicht für Krankenhäuser und Altenpflegeheime. Alles andere ist Sache der Länder. Das kann natürlich zu gewissen Uneinheitlichkeiten führen, ist aber immer die Frage, wie schlimm das eigentlich ist. Ja, Also typischerweise hält man sich ja doch hauptsächlich mal in einem Bundesland auf. Wenn man vielleicht beruflich in ein anderes Bundesland pendelt, dann sind es zwei. Das wird man aber auch noch gerade hinkriegen, sich eine Übersicht über zwei zu verschaffen. Es sind ja nur relativ wenig Leute, die jetzt wirklich sehr regelmäßig in etlichen verschiedenen Bundesländern sind. Und ja, die Regelungen gehen halt auch einfach nicht so wahnsinnig weit. Also wenn man eine Maske in der Hosentasche hat, dann ist man im Zweifelsfall für die unterschiedlichsten Regelungslagen gewappnet. Das, denke ich, wird also in diesem Fall kein großes Problem sein. Du hast den Verkehr ja gerade schon erwähnt. Es gab ja in dieser Woche Ärger um diesen
0: Kanadaflug von Scholz und Habeck. In dem Fall hat man immer wieder gemerkt, dass dieser Spruch zwei Juristen, drei Meinungen einfach einen wahren Kern hat und nicht einfach aus dem Nichts erfunden wurde. Hat sich mittlerweile geklärt, ob die Passagiere die Maske jetzt hätten tragen müssen oder ob dieser oben ohne flug genommen tatsächlich so in dieser Form auch rechtmäßig war?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also die Regierung sagt natürlich, das war rechtsmäßig. Das war gestern schon die Auskunft, die wir vom Verteidigungsministerium erhalten haben. Das haben gebetsmühlenartig dann auch zunächst der Bundeskanzler, gestern Nachmittagabend wiederholt und heute anschließend auch nochmal Herr Lauterbach und Herr Buschmann auf der Pressekonferenz. Und da ist dann immer davon die Rede, dass es klare Regeln dafür gäbe, dass die Luftwaffe bzw. die Flugbereitschaft der Bundeswehr davon ausgenommen sei. So klar ist das aber keineswegs. Ne? Also im Gesetz steht zunächst mal drin, die Maskenpflicht gelte, etwas vereinfacht gesagt, für den öffentlichen Personenfernverkehr und für den Flugverkehr, ja, und da würde man ja sagen, okay, also Personenfernverkehr, also Züge und so weiter, nur dann, wenn er öffentlich ist, aber beim Flugverkehr haben wir diese Einschränkung mit dem Wort öffentlich gerade nicht, ja, und das wäre ja, klar, Regierungsflieger ist jetzt kein öffentliches Verkehrsmittel, aber wie gesagt, im Gesetz steht für den Flugverkehr diese Einschränkung auch nicht drin und somit ist das also meines Erachtens keineswegs klar, dass dieser Flieger von der Maskenpflicht ausgenommen war oder auch weitere Regierungsflieger das sind. Die Regierung stellt sich aber auf den Standpunkt, das sei so. Sie hätte da interne eigene Weisungen im Verteidigungsministerium erlassen, wie das zu handhaben sei. Und äh, näher begründet wird das von denen eigentlich nicht. Also ist es
0: jetzt auch nicht ganz auszuschließen, dass
1: den Leuten, die jetzt auf diesem Flug dabei waren, noch irgendwelche rechtlichen Konsequenzen drohen wegen dieser Sache? Doch, ich glaube zumindest praktisch ist das schon auszuschließen, denn die Konsequenzen müssten ja von irgendjemand verhängt werden und in dem Fall für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes, insoweit er die Bundeswehr betrifft, ist eben auch Selbige zuständig, die hat meines Wissens eine eigene Bußgeldstelle, da müsste dann theoretisch jemand tätig werden, das würde aber nicht passieren, da die ja auf dem Standpunkt stehen, sie seien von dieser Regelung ausgenommen und für sie gelten eben eigene interne Weisungen, denen zufolge das Verfahren, so wie es da eingehalten wurde, mit PCR-Test dann aber ohne Maske in Ordnung sei.
0: Sind die neuen Regeln dann einfach und verständlich genug?
1: Also hat die Bundesregierung aus der Verwirrung und dem Chaos,
0: die es ja teilweise um diese bisherigen Regeln gab, ausreichend gelernt? Weil Lauterbach, als er die angeblich so einfachen Regeln in der Bundespressekonferenz erklärt hat, er trotzdem immer wieder Ausnahmen angesprochen hat. Und es gab sehr viele kanns und Oders. Andererseits ist es ja vermutlich auch schwierig, ein so umfassendes Gesetz quasi biertickeltauglich, wenn man so will, zu formulieren.
1: Ja, das ist natürlich immer das Problem bei Gesetzgebung. Je mehr man dem unterschiedlichen Einzelfällen gerecht werden will, desto differenzierter müssen die Regelungen ausfallen. Ich würde sagen, bei früheren Corona-Gesetzpaketen der vergangenen zweieinhalb Jahre war das jedenfalls oft deutlich schlimmer. Da gab es ja dann auch so ganze Schaubilder dazu mit tabellenartigen Übersichten, was gilt wann, wo, ab äh, welcher Inzidenz, mit viel mehr Abstufungen und viel mehr Detailregelungen. Verglichen damit ist es... Jedenfalls übersichtlicher, einfach weil es auch insgesamt weniger Regeln sind. Es gibt eben zwei Stufen. Stufe 1 steht den Ländern ab 1. Oktober einfach offen. Da können sie, wie gerade schon erwähnt, Maskenpflicht anordnen, müssen dann aber auch diese Ausnahmen ermöglichen. Und auf Stufe 2, wenn die Länder also sagen, die Lage wird ernst, es besteht eine konkrete Gefahr für die Stabilität des Gesundheitssystems aufgrund von bestimmten Indikatoren, Fallzahlen, Totenzahlen etc., können sie dann eben die Maskenpflicht auch verpflichten und ohne die Möglichkeit von Ausnahmen anordnen und außerdem dann auch verpflichtende Hygienekonzepte und Mindestabstand, Besucherobergrenzen, solche Sachen. Klar, ganz trivial ist es nicht, das ist Gesetzgebung, aber auch selten. Aber ich glaube, in der Praxis, wenn man es ernsthaft verstehen will und sich damit jetzt die Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen, dann, dann kriegt man es schon hin. Danke für die Einschätzung. Gerne.
0: Das wird heute wichtig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gedenkt der Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren. Damals hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus tausender Schaulustiger die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Steinmeier legt am Nachmittag Blumen an einem der Tatorte nieder, führt Gespräche mit Schülern, besucht einen buddhistisch-vietnamesischen Tempel und hält eine Rede bei einer Gedenkstunde im Rostocker Rathaus. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verkündet sein Urteil zu den Revisionen im Mordfall Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war 2019 erschossen worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Rechtsextremisten Stefan Ernst wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, aber einen zweiten Mann vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen. Revisionen eingelegt haben beide Angeklagte, die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger. In Donaueschingen beginnt der Prozess gegen einen Bauunternehmer, der mit einem Bagger mutwillig einen Neubaukomplex mit etwa 30 Wohneinheiten schwer beschädigt haben soll. Mit dem Bagger hatte der Mann mehrere Balkone von der Gebäudefassade abgerissen und einen Schaden von etwa einer halben Million Euro verursacht. Als Grund gab er zu Unrecht zurückgehaltene Zahlungen der Auftraggeber an. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.